0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição especialíssima, edição histórica, edição de número 15 em 2020 e a edição no qual o recorde inalcançável finalmente foi alcançado e para comemorar este feito temos aqui convidado especial nessa noite, veja só a que ponto chegamos, mas... Vamos começar, então, dando as bem-vindas a quem está com a gente todo domingo, Marcos Goldino.
1: Boa noite, hoje estamos com um convidado especial, né? Finalmente nosso programa está crescendo, então temos milhões de pessoas que nos escutam todos os dias e agora chegamos ao nível de termos convidados. Olha que chique.
0: A gente tem tanto seguidor que, que se cada um desse um real, a gente ia continuar devendo. Seja bem-vindo, Gustavo Lopes. Muito boa noite, boa tarde, bom
2: dia. Posso contar até 91 para homenagear o Hamilton aqui ou você acha que não cabe essa
0: homenagem? Não, acho que não. 1, 2, 3... 2 mil anos depois. 91! Muito bem. E seja muito bem-vindo aquele que está editando este programa nas últimas duas edições e que entende muito de Fórmula 1, dadas as mensagens que ele me mandou durante a prova hoje. Seja bem-vindo, Fábio Agargui. Boa
3: noite, Bob. Eu estou aqui só pela diversão, porque eu não entendi nada da corrida, só entendi que o Hamilton ganhou. É o que eu tenho para comentar. <risos>
0: Então, o mais importante, afinal de contas, você viu uma vitória histórica, a vitória na qual ele alcançou o inalcançável 91 vitórias. Quando o Schumacher se aposentou pela primeira vez, diziam que ele jamais seria alcançado o recorde de 91 vitórias. Está aí o Hamilton, não apenas alcançou, como tem tudo para passar até o final do ano. Foi isso que teve na corrida, né, gente? Bom, a pista nova, a pista assim... Bem, numa corrida foi bem mais ou menos... Vocês assistiram, né? Pelo amor de Deus, ô Galdino.
1: Ah, é pra, é pra ser sincero? Claro. Eu assisti, só que dessa vez... Você dormiu. Eu fui vencido, cara. Eu acabei dormindo no finalzinho ali. Eu
0: Antes ou depois do Safety Car?
1: Foi no Safety Car, cara. Mas eu vi os melhores momentos depois ali, a parte que eu perdi, eu vi que não... Num...
0: Perdeu um total de nada.
1: É, enfim, né? Eu
0: tenho uma pergunta
3: de Safety Car, pra começar como um leigo aqui. Eu vi que o Hamilton tava com uma distância gigante do segundo, antes do safety car. Aí quando vê o safety car tipo, zero, é isso?
0: Sim.
1: É, cito um oito.
0: Não apenas zero, como quem tinha tomado uma volta, por exemplo, tem a oportunidade de passar o primeiro colocado, descontar essa volta, dar a volta inteira com a pista livre e encostar atrás dele de novo. Tomar a volta você tá falando tipo retardatar retardatário, essas coisas. Exatamente. O retardatário, ele tem a chance de descontar a volta que ele tomou. <risos> ok você não viu nada, porque nas últimas corridas, se você não entendeu hoje, nas últimas corridas que teve bandeira vermelha e eles tiveram que largar parado de novo,
1: que nem a gente entendeu até agora, você deu sorte. Não, 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 não. nem a gente não, nem os pilotos estavam entendendo o que estava acontecendo.
0: Verdade, bem lembrado, Galdino.
1: Mas o
3: que que faz, tipo, entrar uma bandeira vermelha?
0: Questão de segurança, por exemplo, hoje o safety car foi acionado porque tinha um carro em local perigoso na pista. O que aconteceu com a bandeira vermelha quando não tem condição de os carros continuarem porque, por exemplo, teve algum equipamento de segurança da pista foi danificado e precisa ser consertado, e aí precisa tirar os carros da pista, foi o que aconteceu da última vez. Entendi.
1: Tem uma história de safety car, que talvez você possa até lembrar que você já ouviu falar algum dia, o Felipe Massa, em 2008, ele estava disputando o título contra o Lewis Hamilton, e... Eis que o Nelsinho Piquet, que era copeiro de equipe do Alonso Bateu o carro, forçando o safety car O safety car, ele entrou na pista E o Felipe Massa parou para poder abastecer No momento que ele estava abastecendo é, A equipe liberou ele, só que a mangueira do combustível não tinha saído do carro ainda Então ele acelerou, estourou lá a mangueira do combustível E ele perdeu a corrida E o Fernando Alonso, nosso amigo Gustavo aí, é, é fã dele Acabou vencendo a corrida Meses depois, a gente acabou descobrindo que o Nelcio Piquet bateu o carro propositalmente para forçar o safety car, ajudando o Alonso a ganhar a corrida. Não sabia dessa história não. Caraca!
2: Não, mas você já vai apresentar o convidado as maracutaias da Fórmula 1? <risos> a gente não devia incentivar a pessoa a assistir ao invés de espantar no, no primeiro contato? Ah,
3: eu, eu me atalho por maracutaias.
0: Ah, então tudo bem. Eu tô aqui tentando entender a,
1: a iniciativa de, de trazer essa história maravilhosa. É, isso acabou decidido o campeonato que, infelizmente, o Lewis Hamilton ganhou do massa aqui no Brasil, naquela famosa história dos 30 segundos que fez uma puta diferença, né?
0: Inclusive, falando nisso, isso vai dar uma briga, eu tô até prevendo, eu ia deixar isso mais pro final, mas já que você já falou nisso, como as coisas viajam. Vocês viram que hoje o seu Luciano Burt falou no ar que ele considera que o título de 2008 do Hamilton foi mais merecido do que se o Massa tivesse
1: ganho? Eu não vi essa parte, cara. Teve
0: algum contexto isso aí? Porque eu, quando,
2: quando você colocou lá no grupo essa frase aí, eu falei: o Moura doido bateu a cabeça. Eu não consigo imaginar, em plena transmissão da nossa querida Globo, alguém sendo tão rude assim falando a verdade que muita gente esconde há muito tempo.
0: <risos> não, não, e detalhe: o cara era piloto da Ferrari, né? O Burt, lembre-se disso. Ele era piloto de teste da Ferrari.
2: Pois é, e se eu não me engano, o Felipe Massa, até
0: pouquíssimo tempo atrás, participou de transmissão e tudo com ele, não foi? Foi, então, mas aí, olha só, o tamanho da antipatia, não pelo piloto, mas pelo merecimento de Felipe Massa. Ele ainda disse assim, ó, foi muito merecido aquele título. As pessoas vão dizer, ah, mas se não fosse a mangueira de combustível em Singapura, o Massa teria sido campeão, então seria mais merecido o Massa. Sendo que o Hamilton teve muitos outros lances de azar durante aquele ano também, que se não fosse, teria ganho por uma margem maior. Eu fiquei de cara, falei, ele tá falando isso na Globo? É igual o dia que o Reginaldo falou que o Hamilton era maior que o Senna,
1: e perdeu ter emprego. É, verdade ele não perdeu, ele se cansou, né? Ele pediu pra sair, né?
2: Perdeu sim, vamos ser sinceros.
1: Assim, aquele campeonato eu, eu, eu sempre achei que o, o Márcio, ele merecia ganhar em 2008, como eu acho que o Hamilton merecia ganhar muito em 2007, né? Sempre achei o Hamilton não ter ganho em 2007, muito por conta do Alonso ali, que jogou muita areia dentro da equipe, do que o Hamilton pra mim foi o melhor piloto de 2007, sem dúvida nenhuma.
0: Que o Hamilton não ganhou em 2007 porque, primeiro, ele jogou o carro na caixa de brita na entrada de boxe, errou completamente. E no Brasil, ele conseguiu colocar o carro em ponto morto na reta. Então foram dois erros dele mesmo, né?
1: É, mas assim, eu lembro da primeira parte do campeonato. Aliás, falando do Hamilton, né? Eu lembro da primeira parte do, do campeonato ali de 2007, que o Hamilton foi muito bem, né? Mas eu lembro que no começo de 2008, essa história do, do Massa. Teve alguma corrida, que eu não lembro qual que foi, que eu tava assistindo no Sport TV. Foi uma das primeiras que o Lito Cavalcante, que era comentarista do Sport TV, ele comentou que o campeonato já tinha acabado por massa. No final de contas, ele perdeu ali na última curva. Pois
0: é, é, mas ainda assim ele perdeu, né? Se eu sou o Lito, eu falei errado, eu não tava aí, ó. Falei que ele perder. Mas, mas a gente tá monopolizando aqui, deixando o convidado de fora. Ô, Fábio, mas qual é a tua experiência com Fórmula 1? Você não tinha assim, conhecimento nenhum... Parou de assistir quando o Senna morreu, ou era muito novo, nunca se interessou? Quando o Senna morreu, 94? Isso. Eu tinha quatro anos, eu,
3: nem, eu nunca assisti nada, eu, eu sei que o Senna era um bom corredor, eu vi uma cena ou outra dele, saiu meio trocadilho, aqui. e nunca, nunca, nem nada, eu sabia que o Hamilton tava chegando no Schumacher, esse era o máximo que eu sabia, nunca vi uma corrida, não sei nem como é que troca a marcha do carro, eu fiquei curioso, eu fiquei assistindo tentando entender como é que os caras trocam a marcha, por exemplo.
0: Mas eu não entendo nada, zero
2: né? Mas eu também não sei trocar uma marcha, não.
0: É que no seu caso, Gustavo, você não sabe nem no carro de rua, né?
2: Ah, não era que <risos> Não.
0: A marcha é até do volante, é uma borboleta. Você aperta com a mão direita pra cima, com a mão esquerda pra baixo. Não tem embreagem. É semi-automático. Ah, então era isso que eu fiquei curioso, se tinha embreagem em boiagem é só para largadas. E é no volante também.
1: Entendi. É, o botãozinho que fica embaixo da alavanca ali do de trocar de marcha, né? É de comum em vários carros hoje ter câmbio borboleta, né? Tem carro da Honda, da Spin também tem um câmbio borboleta, se não me engano. Sim. Que é bem parecido com o da Fórmula 1. É, mas aí
0: você nunca tinha assistido uma corrida? Foi a primeira vez que você assistiu uma corrida hoje? A primeira vez que eu assisti uma corrida. E tipo, inteira, né? Que eu já vi
3: cenas de corrida.
0: Mas é a primeira vez que eu assisti uma corrida.
3: Eu gostei. Não é, não é tão ruim, não. Tem
0: umas batidas da hora. É. Não começou com a melhor de todas, mas também não começou com a pior de todas. Esse ano tivemos exemplos piores, eu acho. E hoje teve toda essa questão da emoção, do recorde, o bots fazendo besteira. tem que mais que fez besteira? Giorgian marcou ponto. Meu Deus do céu. O Vettel. O Kimi Raikkonen bateu
1: em alguém, não foi? Bateu no Rússio?
0: Foi. Isso, verdade. No, e no Kivet. Ah, não, o álbum foi no Kivit.
1: Nossa, mas que pancada, hein, cara? Foi, uma pancada. Que pancada. Ô, Fábio. Oi. Você falou que é a primeira coisa que você assiste, né, que você gostou, eu só tenho te falar uma coisa, já foi muito melhor, viu? Mas você já foi muito melhor esse ano ou já foi muito melhor anos atrás? Anos atrás, sem dúvida. Oh,
0: esse ano também,
1: Ah, esse ano também, mas assim, sei lá, eu acho que é o Fórmula 1, mas nem voltando tanto assim, só tinha uma década que teve agora. Mas anos 2000 sempre tiveram corridas mais legais que agora, eu acho, pelo menos.
3: O que faz uma boa corrida? Tipo, ter
1: bastante ultrapassagem, disputa?
0: É, basicamente isso. Acidente.
1: Acidente? <risos> <risos> Também. Uma corrida fica monótona é, quando a gente, tipo, o Hamilton vai embora, para na frente, fica o segundo e fica uma corrida que praticamente é procissão, entendeu? Que não tem ultrapassagem. Ah, e ficar um seguindo o outro só. É, ficar um seguindo o outro. Ah, isso que você quer dizer composição do, nos outros podcasts. É, exatamente.
0: Ah, ó, ó. vivendo e aprender. Então, mas aí eu vou falar o seguinte. Hoje, colocaram um safety car porque o Ricardo ia tomar uma volta. Ele, como terceiro colocado, ia tomar uma volta. E não fez uma corrida ruim, hein? Não, não, não fez uma corrida ruim, mas assim, pra ver a distância que o Hamilton e o Verstappen estão do resto da galera. Eles iam botar uma volta no terceiro colocado. E ia ser uma vergonha. Falando em termos de campeonato, de disputa...
3: Então, mas é nesse nível de disparada que os carros da Mercedes estão na frente? É isso que eu estava tentando
0: entender também. Mercedes e o... a Red Bull do Verstappen, né? Foi o segundo colocado.
1: É porque assim, Fabio, a história da Fórmula 1 sempre teve equipes que dominou assim um certo período, né? Lá do final dos anos 80 foi a McLaren com o motor Honda... No começo dos anos 90 foi a Williams. Foi até ali a morte do Senna. Depois a McLaren ganhou dois anos seguidos. Aí, no início dos anos 2000, foi a Ferrari também, né? Que ganhou ali os cinco campeonatos com o Schumacher, né? Mas, na história da Fórmula 1, a gente nunca teve uma equipe que dominasse por tanto tempo como a Mercedes, né? A Mercedes ganhou todos os campeonatos de 2014 para cá, entendeu? Isso, assim, nenhuma equipe conseguiu... É um feito dele, como ele tá fazendo agora E tudo correto é, Exceto 2016 que, que foi campeão, foi o Rosberg Ele foi campeão em cima do Hamilton Mas os dois eram da mesma equipe, né É, da mesma equipe Eles tinham uma rivalidade muito grande Aí o, o Rosberg, ele foi campeão No dia seguinte, ele se aposentou E o Hamilton, na época, falou que ele foi campeão E se aposentou com medo de Defender o título no ano seguinte né? Porque sabia que ia perder de novo E eu acho que o Hamilton tinha razão, mas enfim
0: e eu acho que o Rosberg tinha razão, eu faria igual também. Sabe quando
2: você nunca ganha do seu irmão num jogo? Aí quando você ganha, seu irmão fala assim, eu quero arrebentar de você. Não, não. Você vai e desliga o videogame. A mãe tá chamando agora, não, 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 vou jogar, não. O Rosberg fez isso.
0: Só um adendo, se vocês ouvirem algum barulho esquisito, é porque aqui tá uma televisão no, na final da NBA e a outra Corinthians acabou de tomar um pênalti contra o CH. Então, se tiver um xingo, é porque o Corinthians tomou o gol.
1: Eu corto na edição.
0: É, ou não precisa também.
1: Tá bom. Você que é o é. chefe. Ô, Fábio, se tiver descarga, não precisa cortar, não, tá?
0: É isso, a gente avalia depois. <risos> Vamos enaltecer o, o, o Hamilton aqui?
1: Não, não. Só esclarecer uma coisa. Hoje eu não tô na coxa acústica, tá?
0: Ah, que bom. Então, se tiver descarga, eu vou ficar preocupado. Como é que você consegue essa proeza? O... Gustavo, você acompanha a Fórmula 1 desde quando? Já que estamos falando de primeira corrida e tal. Ah, eu acredito que desde
2: 2005, 2006, a, assim, eu até vi algumas corridas antes, né, mas não era de um acompanhamento assim tão assíduo, né, era mais
0: esporádico. Mas quando o Schumacher se aposentou, você já acompanhava, certo? Já acompanhava. Quando o Hamilton estreou também, você imaginou que um dia as 91 vitórias do Schumacher fossem se alcançadas? Não,
2: é porque a gente achava que aquele domínio da Ferrari do Schumacher, ele fosse é, inalcançável. Começa por aí, ninguém nunca achou que uma equipe fosse igualar aquilo que a Ferrari fez ou até ultrapassar. Pra gente era impensável, então imaginar que um só cara seria capaz disso com uma equipe, quem imaginou isso aí devia ganhar um prêmio, um Nobel de adivinhação, não sei se existe, a gente podia criar.
0: Claudino, você
2: achava?
1: Então, eu já sou... Um pouquinho mais velho que o, o Gustavo, né? Mas assim, eu, eu lembro de, de corrida do final dos anos 90. Eu, eu lembro de, de quando botar muito no passado, tinha muitos comentários de pessoas falando assim, ah, quem vai superar o recorde de polis um dia do, do Arthur Senna, de dia de vitórias também, mas assim, a grande pergunta naquela época era se um dia alguém ia igualar ou passar o Juan Fanjo, que era cinco títulos, né? Porque... A gente tinha ali o Prost com quatro títulos, o Senna com três também ali, o Piquet também, mas ninguém nunca pensava, assim, que um dia alguém ia ter o um número de vitórias tão grande como teve o Schumacher e...
0: Mas você, você achava?
1: Não, acho que, assim, eu tô falando ninguém, inclusive eu também, entendeu? Ninguém nunca nem pensava em algo desse tipo, né? Quando o Schumacher, ele aposentou, falei assim, meu, pode ser que um dia alguém consiga até superar o Schumacher, mas vai demorar, Entendeu? E realmente isso acabou acontecendo, né?
0: Então, eu vou falar pra você que eu trabalhei com um cara que em 2007, no primeiro ano do Hamilton, ele falou pra mim esse cara vai bater o recorde do Schumacher. Eu falei, você é louco, tá? Tomando água da privada, alguma coisa assim. O cara falou esse cara vai bater todos os recordes da Fórmula 1. Cala na boca. Eu não tenho mais contato com esse cara, felizmente assim ele não pode tripudiar da minha cara, mas é verdade. Você não
3: tem contato mais com esse cara porque ele ganhou
1: na Mega Sena.
0: É possível também. É. <risos>
1: Mas assim, ô Bobby, o Bob, o recordista de vitória por muito tempo foi o, foi o Alan Prost. Ele tinha 51 vitórias ali, né? O Senna, se eu não me engano, acho que ele teve 42. 41. Quando o Schumacher bateu assim, o recorde do Prost, ele engoliu o, o recorde do Prost, mas por muito, entendeu?
0: Não, sem dúvida. E Ele passou e quase dobrou. O ano passado, a gente falou aqui no podcast que o quase 91 ele ia alcançar e que o ponto agora é quando ele vai chegar na 100. E tá parecendo que ano que vem a, a centésima chega se ele renovar com a Mercedes, né? Tem essa, esse ponto aí que ainda não renovou. Ia ser uma surpresa ele não renovar. Ah, vai! E aí, você que dormiu, talvez não tenha visto. Esse era um fim de semana que era para ser marcado também pela estreia do filho do Schumacher num carro de Fórmula 1. No treino livre 1 um, ele ia andar com a Alfa Romeo. Não andou por conta do mau tempo. Os treinos foram cancelados. Mas eu acho que uma das cenas mais legais do ano na Fórmula 1 foi protagonizada justamente por ele, pelo Mick Schumacher, ao entregar um capacete do pai para o Hamilton antes do pódio de hoje. Quando ele, Lewis Hamilton, alcançou o número do Senna, ele ganhou um capacete do Senna das mãos da irmã dele e agora ele ganha um capacete do Schumacher das mãos do Mick Schumacher. Foi uma cena bem bonita e o Hamilton mostrou que estava bem emocionado um capacete, inclusive, que o Michael usou na Mercedes, né? aquele capacete vermelhão com o patrocínio da Monster. Eu acho que é muito simbólico, não sei o que você pensa disso, Gustavo, que, que ele tenha sido ele a bater o Schumacher, sendo ele o cara que substituiu o Schumacher na Mercedes após a sua aposentadoria.
2: Ô Edmure, é muito legal isso daí que o Hamilton tem, que ele valoriza demais os caras que fizeram história antes dele. Respeito, né? Ele sempre, quando ele vai falar do Senna, ele demonstra uma, muito respeito pelo Senna, sempre fala que ele é muito fã. Com o Schumacher agora a mesma coisa, ele nunca coloca a história dele assim na história dos outros. Hoje, não sei se vocês conseguiram ver, ele postou um vídeo muito legal de umas montagens assim, comparando... Vamos então, comparando, assim. Pegou umas imagens do Schumacher com a Ferrari e dele com a Mercedes, assim, casou as imagens, sabe? Ficou um vídeo muito legal, assim, então mostra que... meia a ele... tela cada um, né? Se completando, é. Exatamente. Ele sabe que ele tá fazendo história e ele sabe que essa história também foi construída por quem veio antes dele. Pelo Schumacher, pelo Senna, pelo Prost, enfim. O apego que ele tinha com o Nick Lauda, que era da Mercedes... Sim. Nossa, era um negócio, assim, muito bonito também. Enfim, o Hamilton também tem mais esse fator que brilha na carreira dele, que é levar em consideração tudo que a Fórmula 1 já teve de melhor.
0: O ponto que eu acho que tem que ser falado dele é a importância dele para o esporte. E aí, essa semana, inclusive, o retardado do Bernie Eccleston, que não dá para chamar de outra coisa, andou falando umas besteiras. Ah, ele não se veste como piloto, não sei o que. Enfim. Mas aí a gente vê a importância que ele tem para o esporte. E aí o, o depoimento que o Fábio deu agora há pouco... Confirma isso. Ele nunca assistiu uma corrida de Fórmula 1, mas ele sabia que o Hamilton tava para fazer história. As pessoas que não gostam ou que não acompanham Fórmula 1 sabem quem é o Hamilton, o seu Bernie Eccleston. Aliás, não sabem quem é você, mas o Hamilton, elas sabem. Posso confirmar? Eu sei quem é o Hamilton e não sei quem é esse que você falou. É o ex-dono da Fórmula 1.
1: Aliás, Bob, você foi muito feliz no que você falou agora, porque até a Angela, é namorada, que às vezes sabe aqui do podcast tudo, às vezes a pergunta é o seguinte sério que o Hamilton não ganhou hoje, sabe, e assim, eu também eu acho que ela, como até o Fábio, nunca assistiu uma corrida de Fórmula 1, entendeu, então assim, eu acho que ele representa muito pro esporte, né, e o número que eu acho que chama atenção até que eu tava conversando com o Fábio aqui da dominância da Mercedes, é que se juntar as poles que o Hamilton teve só na Mercedes, ele ainda, tipo, tem mais pole que o Senna.
0: Se juntar as poles que ele tem só na Mercedes, ele tem mais pole que o Schumacher, o recordista anterior, são 70.
1: É, então assim, eu, Queria só colocar um ponto aqui na conversa. Talvez se pergunte hoje se um dia alguém possa bater o recorde do Hamilton. Talvez o Verstappen, por ele ser muito promissor, ser muito novo, ter começado muito cedo na Fórmula 1, que ele começou com 17 anos, talvez ele possa conseguir isso um dia. Talvez, mas assim, eu tenho dúvidas que, qual rumo que a Fórmula 1 vai tomar nos próximos anos. Se a Fórmula 1 tomar o um rumo de criar uma competitividade maior, que mais pilotos possam disputar vitória, disputar título, sabe? Que é um caminho que acho que os fãs querem, que é a Fórmula 1 leve. Se isso vier a acontecer, eu acho que esse recorde do Hamilton aqui, ele vai aumentar ainda mais, possa nunca ser batido.
0: É, mas ao mesmo tempo, se o Hamilton resolver que ele vai ficar mais sete anos na categoria e chegar aos 42 igual ao Raikkonen, né? ele vai ficar mais, sabe quanto tempo lá ganhando corrida, né? Aí ah, o Dixon, ganhando 52 vitórias na Indy, sendo que a Indy todo ano tem 10 pilotos diferentes ganhando, tá, ele tá lá há 25 anos, tá, mas enfim, a gente não sabe quando que o Hamilton vai parar, e ao contrário do Alonso, que o Alonso quando foi campeão a primeira vez, ele falou, quando eu ganhar o meu terceiro título eu me aposento, vai chegar nos 80 anos correndo, porque não chegou no terceiro título e não chega nunca, mas o Hamilton nunca vi ele falando assim, não, quando eu bater tal meta eu paro, ele, o
1: negócio dele é correr de Fórmula 1, mas ele deu algumas declarações recentes que ele disse que não se vê parando de correr. Então. Então eu acho que ele vai correr por muitos anos ainda, né?
0: Eu voto, já falei isso aqui, que inclusive hoje eu ouvi uma história de que a Mercedes está negociando para fornecer motor de volta para a Indy, eu sou a favor dele tentar lá um aninho, igual o Mansell fez, só um aninho sim para brincar, Ia ser é legal.
2: Ele já falou também de
0: MotoGP, né? Aí é difícil chegar lá ganhando, né? Fazer essa transição. É difícil chegar lá e sobreviver, né? Começa por aí. É, também. Mas se ele faz isso, aos 35, 36 anos, digamos que esse ano ele fala, tô indo pra MotoGP, e chega lá e ganha, meu amigo, aí para tudo, constrói uma estátua dele em cada cidade, e fala, ó, oh, posso ficar com tudo para você, você é o presidente do mundo agora, e tá tudo resolvido. É,
2: Fábio, se você pudesse... É viveu o momento da corrida? Você lembra de algum que marcou? Ou você achou que a corrida foi tão chata quanto eu achei?
3: Eu tava assistindo deitado, eu falei, acho que eu vou acabar dormindo. Eu passei a noite virada. A primeira coisa que eu reparei foi na batida. Né? Para mim ali a corrida tava sendo monótona, Não tava entendendo nada. Para mim não fazia diferença a ultrapassagem. Aí tinha uma tabela do lado com números que eu não entendia. Depois que eu fui entender que era, que era a distância um pelo outro, e daí teve a batida do Kimi Raikkonen. Que, é o é, Kimi Raikkonen? Não sei é o nome dele. Isso. Aí jogou um pro lado, escorregou. Eu falei, ah, comecei Isso. a ficar interessante. Porque aquela curva teve vários acidentes, né?
2: Exatamente.
3: Essa pra mim foi a assim, cena. Né? Eu ficava esperando aquela curva pra ver o que ia acontecer.
2: Você sabe que essa é uma tese que eu tenho. Que a gente já falou aqui no Fórmula Falada. Que é o acidente, ele chama muito mais atenção do que a ultrapassagem
0: pra quem não assiste é, corrida. Com certeza. Com certeza. Mas, ô Gustavo, eu que acompanho de vez em quando, né? Tem um momento da prova mais marcante. O Vettel botando o Magnussen pra fora.
2: Rapaz, ele ainda falou alguma coisa ali, tipo... Ah, esse cara, ninguém suporta mais esse cara. O Vettel falou? Ele deu uma dessa. Ele falou alguma coisa, assim, É porque eu não consegui depois ouvir a tradução do nosso querido Luciano Burt. E ele subiu uns degraus aí na sua escala de pessoa querida, Edmund, Depois que ele falou que o Massa não deveria ter ganho o campeonato. Uhum. Só pra confirmar aqui.
0: Não, não, não. Mas o, o que eu não gosto é o Jafone.
2: Ah, tá. Tudo bem. Mas ele falou uma coisa nesse sentido. E também com razão, né? Ninguém aguenta mais o Magnus. Não, é nem o Gantz. Se ele correr ano que vem, eu acho que os pilotos se reúnem para todo mundo ir embora e deixar o Magnus sozinho.
1: Não só o Magnus, hein, né? O cara que divide equipe com ele também, né?
0: Esse aí hoje tá feliz, né, o Galdino? Fez dois pontos.
1: É. Ia falar um negócio aqui agora. Não, eu vou comentar, vou comentar. Eu... Já de que a gente história nosso amigo, do Grosjean, tô jogando FU 2020, né, disputei lá as 12 corridas da Fórmula 2, fui campeão tal, mó legal, beleza. Aí eu fui promovido para Fórmula 1, né, que não tem como, né, Ser é promovido. Aí eu escolhi correr na AlphaTauri. aí eu tava lá, tipo, correndo na Austrália, fazendo uma corrida bem ruim, em 16 sexto, e com uma certa vantagem ali no nosso amigo Grosjean. Certo momento na reta, eu não sei o que aconteceu, cara, que ele bateu em mim, velho, tirou da corrida, cara, acredita? Você vê que o videogame hoje em dia tá ficando muito realista, né? Tá muito realista, cara. Sabe que eu fiquei puto? Quer sair da corrida? Eu falei, caraca, só tava três voltas, o desgraçado me tirou da corrida. Aí eu fui ver lá a minha diretor de prova, eu fui ver se ah, ele foi punido, né? Tava lá, Grojean causou uma colisão com o Galdino, aviso... Falei, que sacanagem, mano. Ele me tirou corrida, velho.
0: Mas você tem que tomar cuidado que o jogo de videogame hoje em dia tá tão realista que você tá na Alpha AlphaTauri e você pode tomar a ligação do Real Multimarket te demitindo.
1: É, como eu não fiz uma corrida muito boa, tô com medo, né? O Grosjean, ele tem fama de bater? É isso? Ele é muito ruim. Ele é
0: muito é ruim. Porque a cada três corridas, ele abandona quatro. É e o Grosjean ele tem que tomar cuidado, porque agora ele tem dois pontos no campeonato e antes ele não tinha nenhum. Então ele já tem alguma coisa por o lado de eu um roubar dele. Parabéns, Edmundo.
1: Fábio, para você ter uma ideia, não é a gente que tem birra do Grojean, é todo mundo que tem birra do Grosjean. Eu tenho sim, você não vai me tirar isso não. Não, não é só a gente, é todo mundo que tem. assim. É até o Reginaldo Leme, que era o um comentarista da Rede Globo, que era um cara assim mais na dele... Ele já descascou o Granje várias vezes ao vivo porque, tipo, não tinha como no criticar, entendeu? Entendi. Caraca, eu nem reparei
3: nesse aí. Ele saiu tão cedo assim da corrida que eu não reparei nele?
0: Não, é que hoje foi a primeira vez no ano que ele terminou. Ah, mentira, cara. Mentira, mentira. É a primeira vez que ele terminou dentro da zona de ponto. É a primeira vez no ano que ele chegou entre os 10 primeiros. Caraca, então ele tem zero pontos no campeonato? Agora ele tem dois. Ele chegou em nono hoje. Outra coisa, antes de a gente voltar para o Hamilton e para as votações e tudo, o que vocês acharam da corrida do Huckenberg? Porque ele passou a transmissão inteira lambendo ele eu achei que ele fez uma prova bem mais ou menos. Para um cara que a pista é no quintal da casa dele, ele só chegou em oitavo porque cinco carros que estavam na frente dele que pararam, o Norris, o Bottas, o Albon, o Ocon e o Russell. O Russell talvez não, talvez ele fosse passar mas os outros estavam todos na frente dele.
2: Mas acho que é por causa das circunstâncias, né? Porque ele chegou em cima da hora, eu acho. É, não teve tempo de preparo físico, pipipi popopó. Então acho que foi por isso. E, assim, eu acho que ele fez um bom papel. Ele fez um bom papel. É, chegar em oitavo, porque a gente sabe que o carro da Racing Point, ele tinha carro para pontuar, né? Mas acho que essa veneração, digamos assim, ao Huckenberg. Piloto
0: é um... do dia.
2: Ela aconteceu porque ele chegou em cima da hora, porque também, com o Stroll fora, todo mundo fica mais feliz, né?
1: Mas assim, Bob, eu assisti a qualificação no sábado, né? Pra mim, tava meio nítido que ele tava muito por fora, porque ele era gente que ele tava fora de forma, tanto é que na hora eu pensei, eu falei, cara, tá tão ruim pro Huckenberg que eu acho que amanhã ele vai fazer uma corrida pífia, né? Então eu até concordo com o que o Gustavo falou por conta disso, porque eu tive essa percepção no sábado já, né? ele não tava tipo num ritmo legal tipo treino, né? Ele foi chamado, ele tava tomando café da manhã, cara. Isso era meio muito maluca.
0: 100 km de distância, né?
1: Ele chegou no autódromo de Porsche. Nossa. Nem para alugar uma Mercedes, né? Agora eu retiro tudo o que eu disse. Não, e detalhe, ele não tinha credencial para acessar o paddock. Só dele chegar
0: de Porsche para correr com um carro de motor Mercedes, eu acho que ele já começa errado. Como o cara chegar de... Fala uma marca italiana, concorrente da Ferrari, pra correr a Ferrari. Eu nem sei que marca. A Ferrari comprou a Itália inteira, né? o cara chegar de Renault pra correr de Red Bull, sabe?
2: Não, ele podia ir, no caso da Ferrari, se ele vai de bicicleta, já seria uma ofensa. Que é mais rápido, né? Exatamente.
1: Ah, bom, Caraca. <risos> Vamos combinar que ele nem sabia, né?
0: Não, eu sei. Mas ele podia ter alugado uma Mercedes, né? Sei lá, se vira. Ou um carro rosa da Pantera Cor-de-Rosa. Enfim.
3: Ah, mas talvez ah, eles emprestariam um carro pra ele,
0: pô. Ou não. É que ele tava em Colônia, né? O problema é onde ele ia buscar esse carro. Ah. Enfim, pra ser piloto do dia, eu acho que não, não foi tanto assim também. Ele deu um passão no Vettel, né? Mas aí, é, aquela, é isso que o Gustavo falou. Se ele tivesse de bicicleta, o Grosjean deu um passão no Vettel, Galdino. É verdade. Quando o Grosjean dá um passão em alguém... É pior do que avisar que ele vai ficar sem carro no ano seguinte. Inclusive, falando em passão de alguém no outro, conta pra gente o que, que você contou essa semana no grupo. Quem que é um dos novos donos da Aston Martin?
1: Sebastião Vettel.
0: Então, ano que vem vai ser como a disputa?
1: Vai ser filho do dono contra o dono. É briga de ação agora, não é uma briga de corrida. É, exatamente, né? Só que, pelo que eu entendi, depois eu fui ver direitinho a história, o Vettel, ele comprou as ações da Aston Martin, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas ele, isso influencia ele ter poder de decisão dentro da equipe, né?
0: Ah, entendi. Entendeu? Mas a piada ainda
2: é boa. Isso, só para explicar aí pro Fábio, é... é isso mesmo que você entendeu. Teve um cidadão que comprou uma equipe e colocou o filho dele para guiar lá.
3: É, eu vi vocês comentando no podcast passado, se não me engano, que tem um que é filho do dono, não é? Isso, é o troll.
0: Que foi o que passou mal e não correu esse fim de semana, inclusive.
3: Ah, ele não, como ele não correu? Tinha
0: 20 corredores lá, não? Tinha, então é porque esse que a gente tá falando, o Huckenberg, que foi, chegou de Porsche, ele foi substituto. Chamaram ele e falaram assim, ó, oh, o filho do dono passou mal, você pode vir aqui correr? Só hoje? Daí ele foi.
3: Só pergunta, tem corredor substituto? Mas Daí ele, tipo, como é que fica no campeonato? Se ele ganha, quem ganha é o titular? Não, é ele.
0: Tanto é que... Ele, como substituto, tem 10 pontos e tá só 7 pontos atrás do Vettel, que é um piloto titular e participou de todas as corridas do ano. E ele
1: participou de quantas? Duas. Meu Deus do céu! Pois é, entendi. É, duas, é verdade, duas provas. É
0: a primeira, ele não largou.
1: A primeira, ele não largou. Exatamente, é verdade. Ele foi no carro na hora que foi fazer o check-out lá, né?
0: Exatamente. Outro destaque da corrida hoje foi o Norris, carro do Norris pegando fogo na lataria estragou ali o arco-íris da McLaren, vocês viram isso? Ficou tostado, uma cena esquisitíssima, nunca tinha visto sair fogo da lata. Ah, eu reparei, que eu saí do lado
3: do carro, né? É. Eu, eu não entendi, eu acho. o que, que é ali, é o motor ali? Eu não sei, eu não
0: entendo. Você ah, entendeu, Gustavo?
2: Não, não, o, é que eu ia falar que o Norris hoje, ele tava num trito ali com o engenheiro dele, trocar umas palavras nada agradáveis sério é que eles estavam meio que discutindo é, um falando para deixa eu correr então corre direito é coisa
0: que fazer é esse vem aqui e corre então foi legal
2: é então mas aqui também os caras ficaram pedindo para ele trocar a função toda a toda curva que ele fazia os caras aí que acha que correr de fórmula 1 hoje em dia é fácil e tal pega só os áudios que os caras estão trocando com o Norris hoje que vai ver e falando que tinha que trocar de função no volante toda a curva que ele fazia. Toda saída de curva ele tinha que trocar de função. Imagina o desgaste que isso
0: aí. Porque o motor não estava gerando potência suficiente na reta. E aí eles estavam tentando fazer essa compensação no tempo de volta com alteração de função a cada curva. E aí o menino ficou irritado. Até que de tanto ele fazer isso, pegou fogo em alguma coisa ali. Não sei o que que era.
2: O Sainz também falou depois da corrida que... Não sei... Por qual motivo ele acha que o carro da McLaren não estava confiável esse final de semana?
0: Não estava confiável, a gente viu, tanto que pegou fogo e parou, né?
2: Pois é, e eles também não brigaram assim, né, por um pódio, um negócio maior na corrida, então talvez não tenha sido o final de semana dos sonhos da McLaren.
0: O Norris antes do problema ele não estava mal, ele estava ali brigando pela quinta posição, ele estava em terceiro quando veio o problema, mas não tinha pagado no box ainda, mas ele ia voltar entre quinto e sexto. Tava fazendo uma corrida também tão ruim e o, o prejuízo para ele foi grande porque ele perdeu a quarta posição no campeonato para o Daniel Ricardo. Justamente isso, se você
2: compara o desempenho das duas McLarens com o desempenho do Ricardo, que é hoje o grande rival ali ao lado da Racing Point, aí você vai ver que tem uma defasagem, que o Ricardo vem subindo no campeonato e a McLaren parece
0: dado uma estagnada. Sim, inclusive o Pérez também passou o Norris, por conta desse abandono, e na última prova o Norris já tinha sido 15 a McLaren realmente está
1: perdendo terreno.
0: Coitado do Sainz que não sabe para que lado que ele corre, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
1: Então, eu estava vendo uma matéria faz um tempinho, né, em algum lugar, o comentário era esse, né, O Ricardo ele teria se precipitado ao sair da Red Bull para poder ir para a Renault, e ele se precipitou de novo saindo da Renault para ir para a McLaren, porque ele não teve paciência de esperar a evolução da Renault esse ano. E a Renault evoluiu bastante esse ano, né? Tanto é que ele conseguiu ganhar o pódio hoje com a Renault, entendeu? Então, é, talvez a gente pode esperar que ano que vem ele se arrependa. Esse Ricardo é que ficou em terceiro, né? Que teve alguma aposta aí da, da
0: tatuagem. Então, isso que eu ia falar agora. Eu ia te contar da tatuagem e perguntar a opinião do pessoal. A aposta foi a seguinte. Se ele chegasse no pódio esse ano com a Renault o diretor da Renault faria uma tatuagem e ele e Ricardo escolhe o desenho e o diretor escolhe em qual lugar do corpo ele vai fazer a tatuagem. E aí ele conseguiu o pódio. Claudino, o que, que você sugeriria como desenho para o, uma tatuagem do Abtebu?
1: Ah. <risos> eu sou o Richard eu faço ele desenhar o rosto do Christian Horner. <risos> Mas
0: isso é muito do mal. O Gustavo, e você? É, eu, se eu fosse o
2: Richard, ele, ele tem várias opções. Ele pode fazer uma tatuagem assim, vamos supor, algum nome brasileiro, que aí o Siri não vai entender. Ele pode fazer, por exemplo, Miami Heat, campeão da NBA de 2020, que vai ser humilhação, ele vai carregar para sempre. Ele pode fazer também Nelsinho Piquet. Olha, veja bem que
0: humilhação. E por aí vai. Ele pode fazer aquela frase do Abtebo falando eles precisam de nós sobre a Red Bull antes da Honda voltar. Pois é.
2: Pode fazer aquela frase do Christian Rony lá. Vocês gastaram muito dinheiro com o piloto. Sobrou <risos> para o carro? em várias coisas. Se eu fosse o Richard eu ia pelo lado da humilhação.
0: Eu acho que um logo da Red Bull seria legal. Mas o Ricardo disse que vai ser algo que envolve ele, Ricardo e a Alemanha, já que o pódio foi na Alemanha. Aí vai
3: ser a foto dele segurando a
0: bandeira. <risos> Pode ser. Ô Fábio, a gente tá falando da Red Bull porque... Há uma rixa entre esse diretor da, da Renault, pública inclusive, essa rixa, uhum. e o diretor da Red Bull, porque a Renault fornecia os motores para a Red Bull. E a, esse diretor da Red Bull vivia reclamando em público de que o motor era ruim, até que eles fecharam com a Honda, surpreendentemente, e falaram, não precisamos mais
1: de vocês, tchau e bens. Aliás, ô, ô Bob, só para acrescentar uma coisa, tem uma cena que é, não é nem da série da Fórmula 1, né? É uma cena de uma dessas reclamações que a Red Bull fez do motor, do Abitban, ele discutindo com o Helmut Marko, e assim, ele tava na discussão, assim, as câmeras filmaram, né? E tava full pistola, ele tava assim, parecia que tava gritando, assim, gesticulando muito forte, que tava, tipo, visivelmente transtornado.
3: A Globo ainda não
1: fala Red Bull, que eu vi ela, ela sempre falava RB, RBR, acho. RBR. A
0: Globo de vez em quando fala Red Bull, mas em geral fala RBR. Entendi. É porque, no fim das contas, a equipe até está registrada como RBR. Então, não está de todo errado, mas eles soltam os Red Bull de vez em quando. A segunda equipe, que é a AlphaTauri, eles já falam o nome, então deu uma amenizada. Eles tomaram uma chamada da FIA também e começaram a falar.
1: Tem alguns anos que eles começaram a falar, mas eles evitavam, né? E até é engraçado, porque a Renault é uma das patrocinadoras da Globo, né?
0: Sim, teve aquela cena famosa, né? A Anitta, que vai cantar o hino no Grande Prêmio do Brasil e perguntam pra quem que ela vai torcer. Ela fala pra Renault, é a Renault
1: que tá pagando pra eu estar aqui? Nossa! É, isso mesmo.
0: <risos> Honesta, né? Honesta. A
2: gente,
1: fala isso? Honesta. Ah, é genial. Ô, Fábio. Diga, diga. Outro caso desse dia que o Bob contou... É, que o Hamilton, ele meio que ele tem uma, não sei como é que eu posso dizer um... um desejo ali com a Anitta, que ele, esse GP no Brasil, ele pegou, chegou pelo
2: amor de Deus, hein?
1: ele chamou a Anitta pra uma salinha, ele se entregou com a salinha com a Anitta lá, conversou com ela lá alguns minutos, só Deus sabe o que aconteceu
3: Caraca. que isso? Vou até cortar essa parte na edição
1: <risos> pode
0: dar boa oh. O Léo Dias, ele não aguenta, né? Ele fica uns programas quietos, mas de vez em quando volta. Tá no sangue, grande Vocês não lembram disso? Nem, nem sabia que tinha salinha, nem sabia. Caminha tudo aberto no autódromo, nem tem teto.
1: Outra polêmica desse GP é, Meu Deus. Que, é que a Anitta, ela foi cantar o hino do Brasil antes do... Ela que cantou com os pilotos, né? E ela trocou uma parte da segunda parte do hino e colocou na primeira. Aí eu falei pra isso, ela não tá cantando errado? Aí ficou, a ah, Anitta errou e tal, aí... O pessoal, para poder tipo, tirar um pouquinho o peso das costas da vida, que ela tinha errado o hino nacional pro mundo inteiro, falaram que foi uma ideia da patrocinadora para poder... Ela acabar cantando as duas partes do hino no espaço curto que tinha ali.
0: Mas qual o problema de errar o, o hino pro mundo inteiro, sendo que ninguém entende português? Ninguém tá prestando atenção no que ela tá falando Se ela cantasse a letra de Fagoeste Caboclo Ia dar na mesma Não, tudo bem Se ela
2: cantasse Vai Malandra O pessoal ia falar, caraca, esse hino do Brasil Olha, dançante, Sim, hein
1: exatamente. Mas o crítico é assim, entendeu Porque inventaram uma história pra poder fugir da polêmica Eu entendi
0: Pra quem já teve a Vanusa cantando o hino Meu
1: Deus do
0: céu. Esse pessoal tá muito exigente o... Eu até esqueci o que eu ia falar Pra variar mas não era nem da Anitta, nem da Renault e nem do Lewis Hamilton com salinha nenhuma. Eu, eu...
3: eu tenho uma pergunta já, posso, posso
0: puxar um assunto então? Claro. Eu tenho na verdade duas,
3: a primeira é, tem velocidade máxima para entrar no box?
0: Tem, é 80 km por hora. Baixou para 60? 60 é nos treinos. Mas por exemplo,
2: acho que na Inglaterra, se não me engano, é 60 também. Tem ah, tá. alguns bem específicos que são 60.
0: Mônaco é 60 que esse ano não teve, mas eu não sabia que Silverstone era, mas tem algumas pistas que são 60 e, mas em geral é 80 no dia da corrida e 60 sexta e sábado. E o que
3: acontece se você não, não cumprir, isso?
0: tem punição? Um assim? Sim, você tem punição.
1: É que na verdade os pilotos quando ele vai chegar no box, ele tem o um botãozinho lá no volante que é o limitador de velocidade né? Ah! Então ele aperta e acaba não ultrapassando. Entendi. Eu posso estar errado? Essa questão de limitar a velocidade, ela começou no final de semana que teve um piloto que foi atropelado, né? Salvo engano, foi no mesmo... O um piloto não, um mecânico, foi atropelado. É, se eu falar, o piloto foi tá atropelado, ele...
2: Mereceu, né? O cara que é piloto e tá fora do carro, vai fazer o quê? Vai ser atropelado. Se eu não me engano, foi 94,
0: não foi?
1: Foi, foi no mesmo GP que o Senna faleceu. Isso, eu acho que foi isso mesmo.
0: Qual a segunda pergunta?
3: A segunda pergunta é sobre o design do carro. É, todos os carros são obrigatoriamente ter o mesmo design?
0: Não, é, existe um regulamento esportivo e um regulamento técnico que eles têm que obedecer limites. Então, assim, o carro não pode ter mais do que X-metragem nem menos do que X-metragem. Tem que estar entre aquilo. E aí as dimensões são todas reguladas entre limites mas aí o desenho, cada equipe faz o seu. Eles acabam ficando muito parecidos visualmente, porque o regulamento limita muito isso, mas... A parte aerodinâmica, né? Isso, mas se você colocar um carro do lado do outro, tirar os patrocínios e tal, que isso varia muito a nossa visão, você vai ver que os carros são bem diferentes entre si. Ah,
1: entendi. A parte aerodinâmica ali, das asas principalmente, que é do fluxo de ar, tudo, ela diferencia bastante, né? E tem até o caso que até emblemático que está rolando esse ano, Fábio, que a, a Racing Point ela teria copiado na cara dura o carro da Mercedes do ano passado. Ah, mas aí rola um,
3: um processo de direitos autorais?
1: Tem essas coisas? Tem. Na verdade, o, a confusão que deu é que o duto de ar lá da Mercedes, lá o duto de freio da Mercedes, era idêntico ao que a, a Racing Point está usando esse ano, né? Mas assim, a Fórmula 1... Ela tem, assim, uma espionagem muito grande Porque é comum, assim, equipes contratarem fotógrafos para eles tirarem fotos de outros carros para poder ter ideias Ou até mesmo copiar também, entendeu?
0: Tem uma cena clássica do Vettel Que o Vettel passa algumas corridas sem ganhar Da Mercedes e ele vai Atrás do carro da Mercedes e dá uma olhadinha Embaixo do carro para ver se vê alguma coisa
3: Como assim? para ver algo diferente?
0: É, é mais show de encenação, né? Deixa eu ver o que tem nesse carro aqui
1: ele mede o carro com o pé, né? É, também. Ele mede a Mercedes com o pé, aí ele vai lá colocar a mão, aí ele olha a Ferrari.
0: Tem aquela cena clássica que ele tá conversando com... Ele tá no meio de uma coletiva com o Rosberg e o Hamilton, e o Rosberg fala, ai, pro show era melhor que a Fórmula 1 tivesse os carros mais próximos. Aí ele fala, ah, então deixa eu entrar na garagem de vocês pra ver o que vocês estão fazendo.
3: <risos> é uma boa, né? É, Oh, o carro da Mercedes claramente superior, né? Porque era o Hamilton e o outro que eu não sei que é, companheiro dele, né? Que tava na frente, né? O Bottas. É, daí ele quebrou, né? Eu não entendi, eu sei que ele saiu.
0: Não, ele quebrou, o carro dele quebrou.
3: Então, o carro dos caras claramente superior. Aí eu fiquei pensando, falei, mas será que tem alguma diferença de design também? Alguma
0: coisa do tipo? Sim, é design, motor, mecânica, tudo é diferente. Algumas partes do carro hoje você pode vender. Então, por exemplo, tem equipe que usa câmbio da Ferrari que usa a parte elétrica da Mercedes, mas... Ah, você comentou que a Red Bull usava o motor da Renault? Isso. Motor, câmbio, a central elétrica, a central eletrônica, e acho que tem mais alguma outra parte que você pode mexer, mas o resto, cada um tem que fazer o seu. Entendi.
1: Aliás, tem as confusões da Fórmula 1. Teve um ano, uma época que acho que a BMW, ela, ela dava o um nome para Sauber, né? Então era a BMW Sauber. Aí a BMW saiu da Fórmula 1, só que a FIA acho que não deixou a Sauber alterar o nome. Aí a Sauber correu um ano, BMW Sauber com motor de Mercedes, se eu não me engano.
0: Não, e agora é só a gente ver que o... quem dá nome para Alfa Romeo é Alfa Romeo, mas o motor é Ferrari. Não é um motor de Alfa Romeo, mesmo sendo as duas equipes da Fiat, mas é... Alfa Romeo, Ferrari. O ano que vem vai ser Aston Martin, o nome da equipe, com motor Mercedes. Mesmo sendo uma marca de carro, né? Tem essas bizarrices. Bem globalizada. Exatamente. Vamos fazer um, um teste aqui. Você consegue dizer hoje, pelo que você assistiu, quem seria quem teria sido o melhor piloto do dia pra você?
3: Ah, é fácil falar Hamilton, né, nessa
0: zona, não? Pode, pode falar com o que você quiser. Se quiser falar Gangean, a gente nunca mais te convida, mas você pode falar.
3: <risos> é que eu nem sei o nome da galera. Tipo, eu vi o, o Kimi Raikkonen, acho que ele foi o que mais apareceu, porque ele foi o que mais tentou passar os outros, eu acho. Então, pra mim, ele foi o que mais vi.
0: Mas terminou em último. Terminou em último, né? Terminou em... décimo segundo, antepenúltimo dos que... Ficaram na... É,
3: pelo menos ele não quebrou aí. Você vai votar no Raikkonen, é isso? Eu vou, Foi o que me fez chamar a atenção, porque ele
1: bateu no outro,
0: né? É um bom critério, é um bom critério. Ó, destaque então, eu vou até anotar que hoje vai ter Raikkonen um voto. Fala, o Galdino.
1: É, só fazer o um comentário, é, na sexta-feira, eu tava assistindo, né, o treino que não teve, né? Então eles começaram a colocar os vídeos lá aleatórios. Aí eles colocaram um do Raikkonen, que é desse ano, ele dando uma entrevista... É, no jeitão dele, aí a repórter começa perguntando né o Raikkonen, é, eu gostaria de saber de você, qual foi a sua sensação de dirigir um carro de Fórmula 1 pela primeira vez? Aí ele foi normal <risos> aí ela pergunta de novo, o Raikkonen eu queria que você respondesse quem são os três melhores pilotos de todos os tempos aí ele, é, eu não tenho o que falar sobre isso, eu acho melhor você perguntar isso para outra pessoa
0: é, o Raikkonen sendo o Raikkonen
1: <risos> ele já é velho,
3: né?
0: Ele é o mais velho de todos, inclusive hoje ele se tornou o piloto com mais quantidade de corridas disputadas na Fórmula 1. Mais um recorde aí.
1: É, ele começou jovem na Fórmula 1, né? Teve até uma polêmica quando ele começou, né? Porque diziam que ele é jovem demais, né? E ele ficou, acho que o um tempo fora da Fórmula 1, acho que uns dois anos. Não, mais. É, acho que até mais, né? Quando ele voltou, ele voltou acho que na... Lotus. Na Lotus, que era, tipo, a versão da Renault da Lotus, que tinha duas Lotus, né? Lotus que virou Renault. E ele começou, acho que, ganhando na Austrália, se não me engano, né? Ele ganhou uma coisa na Austrália.
0: Sim. A volta aí, ô, Galdino. A gente já estourou bastante.
1: Eu vou votar no, no, no Richard. Que dúvida! Mas que
0: dúvida! Tinha dúvida, Gustavo? Surpreendente. É surpreendente o voto? Nossa, é uma surpresa.
1: Eu não entendi, porque eu acho que é o segundo voto pro Richard esse ano, mas tudo bem, né?
0: Porque também ele não fez nada o resto do ano inteiro. Bota Gustavo, melhor jogador... Sabe <risos> O melhor jogador. Tô olhando pra tela da NBA. Melhor piloto do dia.
2: Melhor piloto do dia vai para Daniel Ricardo, que conseguiu o pódio. Primeiro pódio da Renault desde 2016, quando foi o retorno dela, né? Então, meu voto para Daniel Ricardo, que andou bem. E, como eu disse, tem evoluído bastante no decorrer da temporada.
0: Eu sou o voto vencido, mas vou votar no maior de todos. maior vencedor de todos os tempos, Lewis Hamilton, fez história. Ele não fez a pole, estava mais pro Verstappen do que pro Bottas na classificação, mas com a sorte de campeão conseguiu, na terra do Schumacher, encostar e empatar com suas 91 vitórias. Então, o piloto do dia, de acordo com a votação, foi o Ricardo, mas eu voto no Lewis Hamilton. Até porque a gente nunca vota nele aqui, coitado.
1: Aliás, nem, nem oficial, né?
0: É que também
2: é porque é de praxe já, né? O Edmura, agora também vale só uma menção rapidinha. Que erro grosseiro do Bottas, hein? O que, que é isso? Sim.
0: Mais uma vez. Pois é. Põe-me o ano do dia. Fábio, você consegue eleger o pior do dia? O
3: pior? Deixa eu lembrar alguém.
0: O, o cara que estourou
3: o motor, não sei se estourou o motor, começou a pegar fogo lá no carro dele.
2: Lando Norris. Foi
3: erro dele? Se foi erro dele, eu voto nele.
2: Não, não foi. Não foi. foi? Eu sou do pensamento que a gente pode culpar as pessoas quando elas não podem. Às vezes foi também, a gente não tem como saber. É, deixa de, de, de muro aqui. A gente coloca a culpa quem a gente quiser.
3: Aí ele que saiu, aí criou aquela confusão, entrou o Então...
1: Eu voto até pra ele. Claudino? Pode ser Gustavo primeiro, cara? Eu não sei. Pode.
2: Gustavo? Ah, eu vou votar, aqui assim, o, o Kimi hoje fez umas barbeiragens, que eu vou te falar um negócio. É então, é, eu ia votar no Vettel, mas o Vettel rodar já virou já também. É igual o Hamilton ganhar. É Duas
0: certezas que tem na vida. Então, vou de Kimi. Eu vou votar em um, e aí eu vou dar três opções então pro Galdino votar e desempatar. Você votou no Kimi, né? Então tem Norris, tem Kimi, eu vou votar no álbum. Álbum também, hoje ele conseguiu botar as duas Alfa Tauri, que são os amiguinhos da equipe, para fora. Primeiro ele, ele deu-lhe no Kivet, e depois botou o Gasly para fora da pista, e não contente ainda, danificou o carro até o ponto de abandonar. Então, álbum, álbum que tá numa curva descendente rumo ao desemprego. É legal,
1: Então, eu cheguei a pensar em voltar no Raikkonen porque... Eu não acho que ele fez uma má corrida pra dizer ele, ah, ele foi o um pior piloto do dia. Mas eu achei aquela manobra dele pro Russell lá muito esquisito, né? Mas, assim, o álbum eu acho que ele tá devendo, né, cara? Então eu acho que eu vou votar nele também.
0: Então o pior do dia pro álbum, o cara vem sendo uma constante, tá devendo mesmo. Nota pra corrida, você tem uma nota de 0 a 10 pra corrida, ô Fábio?
3: Pra mim foi uma nota 8. Mas é porque eu fui com a expectativa baixa, eu achei que ia ser mais chato, sendo bem sincero, como eu não conhecia também. Mas foi legal, eu me diverti, porque eu nem
1: dormi, eu achei que ia dormir. Então. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, qual a sua experiência hoje com a Fórmula 1? Você assistiria novamente? Assistiria sim,
0: se tiver de bobeira.
3: <risos>
1: <risos> não seria um negócio que eu acordaria,
3: mas como eu tô acordado na hora da corrida, eu assisto.
2: Semana que vem a prova é 5 horas da manhã, viu, Fábio? Então, você trata aí de colocar o treinador.
3: Então, eu, eu durmo à tarde. Eu tenho dormido a meio-dia e acordo umas 6, 7 horas da noite. Essa hora eu já tô Ah, tá,
0: Então, peraí, vou, vou, vou voltar atrás. A corrida vai ser 2 horas da tarde. <risos> Esse ano que não tem prova nas Américas, o Fábio assistiria todas. Todas. Falando em horário, o Galdino, você que semana passada reclamou, na última corrida reclamou do horário das oito, agora tivemos uma corrida horário intermediário, foi às nove, o que, que você achou?
1: É pra eu dar nota já? Não, você fala isso e aí dá nota. Não, eu achei melhor, não nove horas é melhor, cara, sim, nove horas é um horário bom. Antigamente sempre foi nove horas, né, era um horário... Sim.
0: Você sabia que era às nove?
1: Não, eu sabia, eu sabia, tanto é que o treino eu assisti no horário certo, inclusive, né.
0: Eu acordei 9 e meia, liguei a televisão e tava passando já, tava na décima volta, fiquei meio chateado. Pô,
3: mas no site da Globo, tava escrito nove e meia, eu também achei que era nove
1: por sorte eu deixei a TV ligada.
0: Não, eu achei que era 10 mesmo, eu liguei a TV de... pra ver o que tava passando
1: e tava passando a corrida, eu falei, eita, e sua nota, Gordino? Eu vou dar uma nota 4. e vou justificar que...
0: Ai, você vai roubar a minha justificativa, eu vou ficar bravo com você,
1: fala. Agora você vai ter que esperar da minha justificativa. Fala. É, eu vou justificar porque, assim, o ano teve corridas ruins, mas eu me mantive acordado. Essa corrida não deu certo, cara. Eu capotei mesmo, confesso pra todo mundo que eu dormi. É, teve fatores externos? Tiveram fatores externos, mas como foi uma corrida que não conseguiu me segurar, eu vou ter que dar uma nota bem baixa pra ela, então aí minha nota 4.
0: Ai, que bom. Gustavo, sua nota? 6. Seco assim?
2: É, não, foi uma corrida, que esperando a chuva, só me enganou, pensei que ia chover, mas não achei uma corrida tão chata, assim. teve boas histórias, e fora que o Hamilton bateu o maior dos recordes depois dos títulos, então, um domingo que
0: entrou pra história, né, foi 1. Um. Eu vou dar uma nota 4, por isso o meu susto, a nota do Galdino, e eu justifico porque é o número que o homem gosta, ele usa o 44, então eu vou dar uma nota 4 em homenagem ao seu Lewis Hamilton.
2: Caraca, parabéns, Edmundo.
0: Poético, poético.
2: Jamais teria pensado, é, jamais teria pensado em alguma coisa tão profunda.
3: Exatamente por isso que eu dei oito, porque são duas vezes o quatro.
2: Ele usa o 44? Exatamente,
3: olha. Genial, foi exatamente por isso que eu dei 8. Muito
2: bem,
1: parabéns.
2: E eu dei seis porque é o número de títulos dele. Olha. Sim, sem querer.
1: Ô, Bob. Oi. Aí nesse pensamento, você juntar o meu quatro com o seu 4, dá 44.
0: Olha só, mas eita, que está todo mundo... Cheio das matemáticas. A Como é que é o, o Gustavo? A menor. Nem parece que é todo mundo de humanas. Não, é, eu não sei, o Fábio é do quê Eu sou exata. O, o Gaudino também é o exata. O Galdino não é, o Galdino é TI, né? TI é tentativas infinitas.
3: É, é isso aí. O meu é TI também, a desenvolvimento é. do sistema. É isso? É isso. Pra mim? É isso aí, é.
0: É, semana que vem a gente tem um total de zero corridas, então provavelmente a gente não venha. A não ser que tenha uma notícia bombástica, igual teve semana passada, a gente foi obrigado a vir trabalhar por causa da Honda. Brincadeira aí. Pai saber o que eles anunciam. Pai que o Hamilton anuncia que ele vai correr na Indy ou na Stock Car inglesa. Ou olha isso, seria. Já pensou se ele anuncia que ele vai correr de btCC que é a Stock Car inglesa, e estou aqui dando para vocês em primeira mão a notícia, fica a dica aí se não tiver nada disso, eu acho difícil que a gente venha, porque quando tem corrida já tá difícil, imagina quando não tem vamos dar ao nosso convidado a chance de dar as considerações finais e agradecer por estar editando antes, deixa só fazer um parêntese que essa semana eu recebi algo que me deixou muito feliz, assim. Eu não sei se isso vai acontecer de novo, mas eu não sei nem se o Galdino sabe disso. Mas Ângela escutou o podcast, não apenas escutou o podcast, como filmou pra provar que ela tava ouvindo. É. 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 Meu Deus do céu. Aí sim. É fato verídico. Ganhamos mais uma ouvinte. Então... Eu não consigo nem falar, mas eu acho que... Muita emoção. Eu achei que a gente ia passar o ano inteiro sem conseguir é, esse momento de glória para esse podcast, mas conseguimos que Ângela nos escutasse. Muito obrigado. Então, é... E muito obrigado a você, Fábio, que tem editado este programa e, e a audiência já começou a subir. Você vê o resultado do seu trabalho quando as pessoas começam a ouvir e falam assim, agora sim eu posso ouvir. É, eu que agradeço o
3: convite. aí. Eu nunca tinha visto nada sobre Fórmula 1. Foi bem divertido sanar algumas dúvidas e curiosidades que eu tive hoje de manhã e vou editar minha própria voz aqui, que sempre é divertido. obrigada
0: E as suas considerações finais, seu tchau, Marcos Gordinho.
1: Boa noite aí. Só fazer o um comentário aqui. Eu vi lá a cena do Hamilton, do, do capacete com o Schumacher, mas eu acho que que marcou para mim quando ele vai entrar no pódio, ele não viu que nenhuma câmera tava filmando e ele tava lá meio que... Olhando o capacete, assim, tudo, eu achei uma cena daquelas que vão entrar para o finito, né? A outra informação também é que Mick Schumacher praticamente está acertado com a, com a Farromeu. e o Carlinho Elliott, que ia correr com a Haas, foi praticamente descartado nessas coisas loucuras da Haas, né? E é isso aí, galera. Eu queria aqui agradecer ao nosso amigo Fábio, que levou o nosso podcast para outro patamar, não estou brincando, não estou falando sério que a gente tá com um padrão agora, que eu achei muito legal e ficou muito bom, e a gente subiu de nível, e é tudo nosso agradecimento aqui ao Fábio. Muito obrigado aí por participar também aqui com a gente hoje.
0: De nada. De nada. De nada. <risos> Tavo Lopes com as considerações finais e seu tchau.
2: Um grande abraço pra você que nos acompanhou até agora. É, pedir desculpas também que coitado, o coitado do Fábio tem que escutar cada atrocidade. Semana passada ele descobriu sem querer que o amigo do Galdino é imundo e leva comida no carro. <risos> Ninguém merece. Imagina a pessoa tá almoçando e escuta uma história dessa. Então, desculpa agradecer.
3: Eu passei mal nessa parte.
1: <risos> não lembrava disso. Gustavo, não faz eu perder amigo, não, cara. Ele gosta de Fórmula 1, cara, escuta a gente aí, cara.
0: Ele escuta a gente?
1: Posso fazer escutar, cara, ele gosta de Fórmula 1 ele assiste bastante. Pode falar nome aqui, eu tiro tudo depois, não tem problema não.
0: <risos> não, mas ele não sabe, então um abraço pra você, ô porco. <risos> Brincadeira.
1: Não, não, é coritiano, é coritiano. <risos> Ai, não Deus. chama de porco, o cara é coritiano, você piora a situação assim, Gustavo. Bom, mas um, um abraço
0: pra você, quando a gente chegar no mil ouvintes, a gente manda um iFood pra você. Então é isso, esta foi a 15ª edição do Fórmula Falada em 2020, com a participação ilustre do Fábio Agari, que está editando este podcast voluntariamente, é sempre bom dizer até para a gente ter provas na justiça do trabalho, e caso precise de alguma coisa, alguma comprovação. Em duas semanas a gente estará de volta com o grande prêmio de Portimão, diretamente de Portugal. Novidade! Novidade na Fórmula 1 mais uma pista inédita. Esperamos que tenha uma corrida muito boa, o que quer dizer que provavelmente não vai ter. A quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Mais uma vez, seja sempre bem-vindo neste humilde podcast e mais uma vez obrigado à Ângela aí que que nos aguentou pela primeira vez. Então, até daqui duas semanas ou em edição extraordinária a qualquer momento nos voltamos a falar de Fórmula então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.